0: Vão ouvir a gravação de uma gravação, daí grande parte dos seus defeitos técnicos.
1: Durante mais de meio século, o poeta e tradutor Pedro Taman foi o guardião de meia hora de vozes e sons, registro de um divertimento radiofónico escrito por Nuno Bragança e gravado em casa com a mulher e dois amigos. Na semana em que é editada a obra completa do autor de A Noite e o Riso, a TSF parte em busca dessas memórias e traz à rádio algumas passagens do folhetim A peça de Act, A morte da perdiz. Em julho de 1956, Nuno Bragança estudava Direito com Pedro Taman. Estávamos nas chamadas férias de ponto.
0: Para quem não saiba, as férias de ponto são as férias que se intrometem entre o fim das aulas e os exames. O Jovens Nuno, estudantes de Direito? Estudantes de Direito. O Nuno Bragança e eu íamos fazer o exame do quarto ano. O terceiro homem desta, desta gravação... O Nuno Cardoso Pérez ia fazer o quinto, aliás, logo a seguir a fazer o exame de quinto ano, portanto, de terminar o curso, entrou para a Ordem Dominicana e hoje é um frado dominicano com o nome de Frei Mateus Cardoso Pérez, naquela altura era outro Nuno. Não é? E o Nuno Bragança, que tinha casado no princípio deste ano e que vivia em Sesimbra, ao pé de Sesimbra, em Santana, numa casa que pertencia aos pais e que já não existe, convidou-nos ao uh, 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 Nuno Pérez e a mim uh, para irmos uh, passar essas férias lá e estudar lá e tal. E o que aconteceu foi que, uh, de uma maneira muito uh, disfarçada, como era próprio do Nuno Bragança, ele já tinha decidido intimamente que não iria fazer exame, que iria desistir daquele ano. E, portanto, ele tinha imenso tempo livre. Essas férias estava mais descansado <risos> Claro. E, por isso, uh, divertiu-se a escrever uh, esta, esta peça radiofónica e a imaginar a montagem sonora, etc. E desafiou a mulher, a Maria Leonor, uh, já grávida do primeiro filho, para essa uh, gravação. Uh, e, e divertimos nos imenso. Divertiu-nos imenso. Foram uma ou duas noites, agora já não, neste momento não, não me recordo se foi uma ou duas noites. Sei que depois houve uma, uma, um acrescento, porque ele, Nuno Bragança, ficou tão entusiasmado com a interpretação do Nuno Pérez, que criou para o desconhecido, um, um dos personagens da, da peça, um moçudo, um, um, a história da, da sua da sua luta com, com o, o peru silvestre na sedenta Arábia <risos> e de e como encontrou o asso, o célebre bicho, que foi, portanto, acrescentado depois. A gravação foi feita num, num antigo... Era uma coisa que havia muito naquela altura, móveis móveis que se tinham na sala e que tinham simultaneamente telefonia, Uh, o pick-up, como se dizia, e, e às vezes um gravador. Este, lembro-me, estou a vê-lo, era um móvel Grundig e tinha um gravador que, salvo erro, era não de fita, mas de, de fio, que parece que existia naquela altura, um cabo de fio daço. Um fio de aço. Exatamente. Bem, e que ainda por cima gravava de uma forma pouco usual, insólita, gravava num sentido contrário ao habitual. Havia um, um, uma coisa de que nós técnicos, não me lembro uh, exatamente, mas havia esse problema. Isto porque o Nuno, que nunca ligou, o Nuno Bragança, que nunca ligou a isto para ele, isto tinha sido efetivamente um divertimento, de tal modo que quem acabou por ficar com a bobinezinha fui eu que lhe pedi, porque eu tive a presciência de que isto era uma joiazinha que era preciso conservar, uh, e pedi-lhe a Bobinho. Mas depois não, não conseguia passar aquilo em sítio nenhum, e lembro-me de ter ido à Grundig e foi a Grundig que me passou para uma cassete, salvo erro. Uh, oh, creio que para uma cassete. Depois eu passei para para, para fita grande de, de, de gravador, e depois mais tarde... Para um, para um CD, já em tempos muito mais recentes. Eu era o único detentor da, da, daquilo e foi aí que aconteceu o desastre, porque numa das diversas uh, passagens uh, perderam-se as duas últimas frases da peça, que ainda por cima são frases-chave uh, e solenes que uh, concluem uh, esta, esta, uh, este episódio engraçado da vida do do doutor e, da, e dos seus pacientes e da enfermeira Nina Sousa. Uh, tenho ainda esperança de que uh, alguém, alguém da minha família, um dos meus filhos, uh, tenha uma cassete ainda completa. Uh, com a gravação completa. E isso for ótimo, porque nessa altura podemos fazer qualquer coisa com ela, ainda por cima com meios que aí existem hoje e que não havia uh, naquele tempo.
1: A gravação sobrevivente é um dos extras do DVD Nuno Bragança, O Homem que Dava Pulos, um filme de João Pinto Nogueira, editado pela Midas no ano passado. Todos os que se
2: interessam pela arte, aquela arte é quem o doutor Augusto de Castro recentemente se referiu, chamando-lhe Minha Virgem Louca, todos esses membros, por direito próprio, da dorada falange de elite psíquica, todos conhecem de seu beijo a arte Bessarabia em geral, e a de Gufau-Arcpe em particular. Que esses, pois, me perdoem, estas breves notas destinadas aos pobres de espírito que não leem. Os artigos de fundo do Diário de Notícias.
0: A peça, independentemente de ser um divertimento, tem algumas alfinetadas que quem viveu aquele tempo pode detetar. Sei lá... É começar logo pelo princípio. Começar pelo princípio, quando se refere ao Augusto de Castro, que tinha, pouco tempo antes, tinha saído um artigo. O Augusto de Castro era, então, o diretor do Diário de Notícias e era uma das figuras uma das iminências pardas do, do regime salazarista, e tinha publicado um, um, um artigo, ele escrevia artigos de fundo para notícias, um artigo sobre a, arte, sobre a arte, e que terminava uh, com uma invocação à arte, em que lhe chamava Arte, ó minha virgem louca. <risos> e o Nuno, porque essa não perdeu a oportunidade, e logo no princípio, ao apresentar o Gufau Arquepe, Autor da peça, uh, Morte A Morta Perdiz, uh, diz logo que ela interessará, com certeza, a todos aqueles que se interessam pela arte. Essa arte é quem o Dr. Augusto Castro chamou Minha Virgem Louca. Aliás, o o Arco, que, uh, como a a peça estava escrita numa, numa língua que o autor não conhecia, só quando alguém a traduziu uh, conseguiu entender a sua própria peça.
1: Essa é uma das alfintadas, no caso interpretada pelo próprio Nuno Bragança com os sendo, digamos assim, o um introdutor da obra do FAUARC
0: neste país atrasado, que é Portugal. Depois, Pedro Taman, interpretando um doutor ansioso de uma forma magnífica. É, magnífica, não sei, mas de qualquer modo, de qualquer modo cómica. Eu, eu rio de mim mesmo uh, hoje, e uh, o, o doutor uh, pretendia ser, e eu creio que... Que, que o acentuei bastante realmente um personagem nervoso um personagem que, 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 que por exemplo cantarola aquela lenga-lenga do princípio ao, ao fim ou em, em todos os intervalos de, de silêncio que há na peça ele cantarola aquilo o Eu... doutor cantarola uh, aquilo e, sobretudo está uh, aflito porque a sua clínica de, de bichos uh, está uh, a ficar sem clientes, não é? E, portanto, uh, portanto uh, eu sou o doutor. A menina Souza a enfermeira, uh, que, aliás, a Maria Leonor, personagem que a Maria Leonor interpretava com o seu sotaque alentejano, sem, 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 sem retoques, uh, é um uma, uma enfermeira, uma menina uma menina um pouco tonta enfim, que entra e sai e anuncia e tal, e que descobre a, a, a perdiz em cima do autocolismo <risos> uh, e... diz que faz as delícias do doutor Caçador do doutor Caçador e o, e o, e o... Com, com o seu revólver <risos> e, bom. E, o, e o Nuno Pérez a fazer então dois, dois papéis o primeiro o Abchim, o absin que traz os, os seus gatos chineses porque tinha lá tido um gato que tinha sido tratado e depois o, o tal desconhecido um homem misterioso que traz um saco e anda de banda que 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 traz o seu as o seu as que está, pelos vistos, que está doente.
1: Tem alguma passagem favorita deste folhetim radiofónico? Há, assim, algum uh, momento que, quando uh, escuta, quando foi dando a escutar, uh, lhe provocasse particular agrado em ouvir? É
0: difícil dizer, sabe? Eu, eu, sei, eu sei quase uh, isto tudo de cor. <risos> Mas lembro que uma das coisas que mais me, me, me divertia... Para além da, da, das intervenções do Nuno Cardoso Pérez, quer como abxinho, quer como desconhecido, eram as conversas a sós entre o doutor e a enfermeira, não é? E o, e o inventário dos, dos bichos e, a, e, a, e a, a serpente que tinha repiques nas barbas e essas coisas assim.
3: Bom dia, doutor.
2: Querida enfermeira, que me diz? Não digo. Não diz? Disse? Disse o quê?
3: Disse. Bom dia, doutor.
2: Ah, Não sei, não, não sei se será um bom dia. Consultei os astros e não me prometeram nada de bom.
3: Prometeram o quê, então?
2: Nada de concreto. Os astros são volúveis, como serpentes. A propósito de serpentes, como está aquela cobra que ontem operamos? Está com o pelo... Cabelo, menina Sousa. Eu sei distinguir as cobras.
3: Está com o pelo... Está com o quê? Está com o pelo em pé. Está eriçada.
2: Ah. E que lhe vês? Deitei-a. No leito?
3: Não. Fora.
2: Ah. Menina Souza, vai ver quem é.
3: Sim, doutor. <risos> Era um pequenino. Doutor, é o
2: Abixin. O
3: Sim, o dono daquele gato que tratámos no mês passado.
2: Hum, não me lembro que diabo tinha o gato.
3: Tinha repiques nas barbas. Um gato chinês, não se lembra?
2: Ah, sim, perfeitissimamente. Um bem interessante o caso de rapicas esse. Um gato chinês, não era?
3: Era sim, doutor.
2: Detesto gatos chineses. Os gatos chineses são mais pérvidos do que lagardos linváticos. E são um veterinário sabe um ruim pode ser um lagardo linvático. E, além disso, os gatos chineses são os furriqueiros
3: Este, pelo menos, furricava desde manhã até à noite.
2: Pois é. Precisamente a atitude a aguardar da parte de um gato chinês. Malditos! Malditos sejam os gatos chineses!
3: Doutor, está o abixinho às pernas?
2: Odeio abixinhos! Os abixinhos, uma peste, uma abominação! Nunca conhecia abixinho que não fosse.
3: Que não fosse o quê? Que não fosse abixinho. Talvez ele queira pagar. Ah,
2: bem... Isso é outra história
1: uma passagem de A Morte da Perdiz, uma peça radiofónica de Nuno Bragança. Nesta gravação caseira de 1956, a enfermeira é Maria Leonor, a mulher do autor, e o doutor, médico veterinário, o então estudante de direito Pedro Taman, que hoje recorda o humor peculiar desta gravação e do seu autor.
0: <risos> era, uh... Bom, era uma coisa muito típica do humor do Nuno Bragança. O gosto pelo nonsense era, era muito, muito típico dele o tipo de brincadeiras que ele inventava, por exemplo quando convidava um grupo de amigos lá para casa era desse género, sei lá ele uma vez convidou um grupo de amigos, de que eu fazia parte para a cerimónia era um jantar, mas haveria a cerimónia da, da sagração dos folaperus bom <risos> e só quando se chegou à altura da dita cerimónia, depois de jantar, é que eu descobri que os Fala era eu e que ia ser sofrer uma espécie de cerimónia de iniciação que implicava ser agarrado pelos presentes pelos pés e de cabeça para baixo lia um texto da Ceia dos Cardeais dos Olidantes. É? Isto é o tipo de coisa que o Nuno gostava de fazer e que o divertia muito a ele e que nos divertia a nós também. E, portanto, a morte a perdiz inscreve-se perfeitamente nessa linha. Era uma época em que na rádio portuguesa havia o o teatro radiofónico e, o, e também as novelas radio, radiofónicas, bom, e ele inventou portanto uma uma peça, uma peça de, de, de nonsense, um pouco surrealista, digamos assim, o
1: cotidiano de um médico
0: veterinário enfim da sua Exato. enfermeira, um médico veterinário, com a sua enfermeira que recebe os seus pacientes. Que lhe traziam uh, animais estranhos. E, e, a, e, a, e a inventariação dos animais é eh, logo em si mesma uh, cómica. O, o Mirmidão das Astúrias, o aço naturalmente. até um cor de gatos, enfim, um muito cor de gatos Foi ele que inventou esse truque, que era uma. Uh, feito uh, por uma. Um disco de 33 rotações passado em 78, portanto, um vinil passado à velocidade de 78, e era uma canção da Pegui que era uma, uma, uma cantora muito, muito na moda nessa altura, e que implicava, um, e que tinha um coro, e, portanto, aí está o coro dos gatos chineses de Xangai, é? e toda a montagem sonora, aliás, foi, foi, foi pensada foi pensada por ele.
1: E eis que o Abchim entra no consultório do doutor.
0: Que os fatos lhe sejam
2: propícios. Olá, senhora Bichim. Então o que o traz por cá? Os meus impulsos. Eu quero beijar-lhe as solas dos pés. Quero o quê? quê? que é que é isso? Larga-me lá! quero
3: beijar-lhe as solas! Larga-me lá, bolas! Vá beijar o rabo do gato! É o que eu tenho feito, doutor. Desde que a sapiência sua curou aquele querido bicho, não tenho feito outra coisa. Tem feito o quê? Os escolar o abenundado traseiro do meu filho. Safa.
2: Oi, Sra. senhora Bichim. Lá que o senhor se distraia com desportos semelhantes, vá. Isso é consigo, embora eu ache o seu procedimento deplorável. Mas eu sou um cientista, um homem de a fazer. Se quer beijar solas de pés, arranja uma centopeia e tem com que se entreter de manhã até à noite. Mas não me desperdiço o tempo.
3: Doutor, eu não venho desperdiçar o seu tempo. Eu quero pagar. -lhe. Pagar? Quero pagar o seu trabalho. O senhor salva o meu gato chinês e ao fazê-lo salvam me da ruída. assim é, sim? Sim. Sim. Si. Si. Quero dizer, sim. Meu gato é o meu ganha -pão. O seu gato? Como é que ele faz isso? Cantando. Porque o meu gato, saiba-me, é um gato
2: chinês cantando. anda me conta. Bem! então é estou se eu dispor. Eu já volto. Desce agora. Onde é que vai aquele abixim malvado? Eu vou ver. Maldito abixinho, é malvado. A fazer-me perder tempo.
3: Aí os meus companheiros. Oh, doutor, ele tinha esta bicharia toda lá fora. O senhor está doido. Tira esta bicharia daqui para fora. Doutor, eis na sua presença o famoso conjunto dos gatos cantantes. Que raio de gatos estes. Doutor, meu querido Salvador, vou-lhe pagar os seus serviços com uma moeda rara. Qual moeda? Que diacho? Que instrumento é esse? É o meu aleúdo. Vou, doutor, oferece lhe uma redata. Querido gato, guiula. Oi, senhora bichinha. Oui, sa Oi, a vossa sabedoria, senhor doutor. Então, são gatos, estão prontos. Então, vamos a isto. <risos> Que coisa tão gira.
1: Então,
2: doutor, cada vez. É isto o seu pagamento? Ó, ah. oh, senhora Bichinho. Quero tirar a bondade de levar os gatos lá para fora. Depois volte cá que eu tenho uma coisa para lhe dar.
3: Eu levo os gatos, doutor. hein? Não, 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 não,
2: não. Senhora Bichinho, a sua paga comoveu-me. Acho demais, para o pouco que lhe fiz. Não diga isso, doutor! Digo, digo... Quero dar-lhe a demasia. Ora venha cá. Mais perto, faz favor. Vê esta mão, calejada pelo bisturi... Beijo, querido Zao!
3: Então, toma! Ah! Ah! mais esta! Ah! E mais esta! E agora em a lua! Mexi mundo! olha mais!
2: Ai! Ah, Eis do que estes argins precisam. Precisam disto como da pão para a boca.
3: Doutor, o orejita e o porta aos gritos.
2: Era um birbante. Teve o que merecia, isto tudo. Deixa-me meditar um pouco, menina Sousa.
3: Sim, doutor.
1: um dos momentos do folhetim A Morte da Perdiz. Este divertimento, como lhe chama o doutor da gravação, nunca foi levado muito a sério pelo autor Nuno Bragança. No entanto, diz-nos hoje o poeta e tradutor Pedro Taman, trata-se de uma verdadeira joia.
0: Por um lado, e isso está longe de ser despiciando, é uma recordação do Nuno Bragança, que é um autor importante da literatura moderna portuguesa, Uh, e que, se não fosse esta edição da, da, da obra completa, corria o risco de morrer segunda vez. O que acontece a muitos uh, in, escritores, intelectuais portugueses. Mas, por outro lado, é uma joia também pelo, pelo valor que tem em si mesma. Porque é, por um lado, um, um sinal de uma época, de uma época. Uh, teatro radiofónico do, do tipo de, de truques e tiques que a rádio tinha na, na, naquela altura mas também um, um sinal de uma das características e de um dos, dos aspectos da personalidade do Nuno Bragança que por definição era um, um homem multifacetado com um aspectos muito diferentes na sua vida, e que ele sabia isolar muito bem uns dos outros. O Nuno Braganza tinha uma vida compartimentada, digamos assim, porque era, era, ao mesmo tempo, este brincalhão, nunca um brincalhão totalmente gratuito, mas um brincalhão, mas era, ao mesmo tempo, o escritor que ele acima de tudo queria ser e era e era o homem uh, da política e da política que meteu as mãos uh, na massa mesmo e que não se ficou por simples luc lucubrações e era o homem religioso que nunca deixou de ser e que o foi até ao fim da vida persistindo uh, nesse lado que eu chamarei místico muito mais tempo do que os seus companheiros de geração eu, o João Bernardo da Costa, os outros todos e com exceção do Nuno Pés com certeza que esse é
1: frágil hoje, vida essa é evidente <risos> não é? o que eu queria perguntar era se representando esta peça radiofónica a Morta perdiz, enfim, um dos aspectos da personalidade de Nuno Bragança, se já era possível vislumbrar aqui, neste divertimento da juventude, sinais do que iria a ser a escrita do homem mais maduro? Eu penso que sim. Neste aspecto, há uma
0: agilidade na linguagem, uma sabedoria na utilização dos adjetivos, por exemplo, que se vai encontrar na obra subsequente dele. E, por outro lado, este tipo de humor este tipo de humor aparece, por exemplo, na Noite e o Riso, no primeiro livro dele, que é publicado 13 anos depois da, da gravação da Morte a Perdiz, a Noite e o Riso sai, salvo erro, em 1969, e que começa logo por uma frase que podia ser da Morte a Perdiz, criado, embora entre hálitos de faisão, não, retratando assim a, a, a infância que teve, a infância aristocrática, mas de clausura, digamos assim. E, portanto, há na Morte da Perdiz pistas a, ou vislumbres de aspectos que aparecem depois nas obras ditas sérias do Nuno Gassi.
2: Não podemos desanimar. Vamos, coragem. Que mais bichos temos?
3: Apenas um. Só? Só. É o mirmidão das Astúrias.
2: Ah, é um, mas vale por sete. Gosto tanto, 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 tanto de mirmidões. De onde é este? A
3: é das Astúrias.
2: E eu que gosto tanto, 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 tanto das Astúrias. Vamos, depressa, que tem esse delicioso bicharoco.
3: Estás esclerótico? E cheio por de por concentragaste.
2: Traga-me cá, depressa.
3: Sim, doutor.
2: Depressa, depressa. Eis não
3: mirmidão.
2: Cuidado com este animal! O seu olhar não me engana! Não digo eu! Este aviso não está a morder com a Simónia!
3: Que, ah, é que queita, Doutor, foi sumir-me! Não!
2: E não há mais pacientes? Meme! Estamos arruinados!
1: O texto desta peça radiofónica integra a obra completa de Nuno Bragança, que acaba de ser editada pela Dom Quixote, numa iniciativa dos filhos do escritor. Pedro Taman considera justo salvar o autor do esquecimento. Eu penso que a reunião, num só volume,
0: do que ele publicou em vida, mais a morte da perdiz, e um, e um é. conto, um, um texto, publicado postumamente, e de difícil datação, diz-se aqui, mas sobre isso eu também posso dizer algumas coisas, vai, espero eu bem que sim, vai salvar a, a, a memória e a importância que o Nuno Bragança teve na literatura portuguesa. Esse, esse tal texto...
1: Estamos a falar do, do, fim do, mundo, do fim do mundo.
0: Esse tal texto, que foi publicado postumamente, eu lembro-me, o Nuno Bragaça deixou escrito que havia três pessoas que deviam ser consultadas sobre a publicação das coisas dele, que seriam a Maria Velha da Costa, eu e o geral Castelo Lopes. Uh, discutimos uh, muito, quando apareceu este texto, sobre a data em que este texto teria sido escrito e, por exemplo, a Maria Velha da Costa achava que, por um lado, tinha coisas que poderiam ser da época da, da noite e o riso, mas outras que poderiam ser posteriores mas acontece que eu me lembro mas não sou capaz de jurar sobre a Bíblia ou sobre qualquer outro livro uh, isso, mas tenho uh, a impressão de me lembrar que este conto foi escrito antes da Noite e o Riso, portanto numa fase ainda muito embrionária da obra dele, mas que provavelmente foi uh, revisto e emendado uh, mais tarde. É assim uma... Uma solução conciliatória para o problema, mas eu tenho praticamente a certeza de ter lido uh, este conto no Casalinho, na tal casa de Santana. Antes de 69. Antes de 69, sim, 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 sim. sim, sim. Uh, tenho praticamente a certeza disso.
1: Já nos deixou uh, várias pistas sobre a importância da a republicação da, da obra para muita gente, será uh, o reencontro uh, para a gente mais nova, 20, 30 anos, o que é que há aqui para descobrir? Eu penso,
0: e ainda bem que fala em gente mais nova, porque eu penso que o modo de escrever do Nuno, uh, que era, isso é indiscutível, e toda a gente está mais ou menos de acordo, que era muito marcado pela, pela literatura anglo-saxónica e, sobretudo, uh, americana, uh, o modo de escrever... Económico, sintético Dele Se Casa muito bem Com os gostos Ou imagino que se casem Muito bem com os gostos De uma geração Mais nova Que provavelmente tolerará Mal Uma pecha Que a meu ver que Pelo menos a mim desagrada Comum a vários autores atuais portugueses de eh, misturarem eh, uma coisa chamada romance com lucubrações poéticas que não vêm ao caso.
1: Uma reflexão do poeta e tradutor Pedro Taman que hoje nos ajudou a ler e reler a obra de Nuno Bragança. Falta apenas A Morte da Perdiz.
3: Olha, doutor, doutor! O que é? Eu não lhe dizia... Veja o que está ali em cima do autoclismo. Uma triste! Depressa! O seu revólver! Depressa! Depressa, o meu revólver! Acertou! Acertou em cheio! Cheio! Se não fosse eu, hein? Minha querida moça! Poça!
2: Como? Que disse o senhor? Poça! E quando eu digo poça, geralmente quer dizer rapoça.
3: Ah, sim, sim.
2: Senhoras, eu vim aqui para ser atendido e não. Ah, mas que bela perdiz! Dos seus olhos veios repolhos,
3: do seu lado veios meus... Então, então, eu! Olha, senhores, eu sou apenas enfermeira. Mas a minha experiência talvez lhe possa valer, hein? então? Então, olha, quero um conselho. Diga. Toma o seu aço. Tem um copo d'água. Eis.
0: Faltam as frases finais. O desconhecido diz Pronto, já tomei o asse. E a enfermeira responde Então passe muito bem. E termina com uma triunfal música de fecho.